0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 27. September. Und das sind heute unsere Themen. Die Systemfrage made in China. Karriere eines Whistleblowers. Ein Banker-Zwist erheitert die Schweiz. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die innovative Value Chain Transformation Lösung von KPMG unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Wertschöpfungskette. Mit Prozessoptimierung, Mitarbeitertraining und strategischer Beratung begleiten die Experten von KPMG Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Und weitere Informationen finden Sie in den Show Notes. Der Handelskrieg ist auch ein Systemkrieg. Hier stehen vis-à-vis -vis, das Modell des westlichen Finanzkapitalismus gegen den chinesischen Staatskapitalismus, die Anarchie des Marktes gegen den Plan der Partei, Individualismus gegen Kollektivismus, demokratische Kakophonie gegen kommunistische Eintönigkeit. In diesem Duopol der Macht ist nicht so, wie es das Lehrbuch beschreibt. Mitnichten hat sich die Volksrepublik mit steigendem Wohlstand zu einer asiatischen USA weiterentwickelt. Im Gegenteil, der kommunistische Machtanspruch ist zementiert. Und die Massen werden am 1. Oktober, zum 70. Geburtstag der Republik, dem großen Staatspartei- und Armeechef Xi Jinping zujubeln. Längst ist er auf Lebenszeit installiert. Ein neuer Mao mit dessen alter Devise, wo der Besen nicht hinkommt, wird der Staub nicht von selbst verschwinden. Das alles ist zugegebenermaßen etwas verwirrend. Ein Riesenreich mit 1,4 Milliarden Menschen, das sich in 40 Jahren vom Agrarstaat zur postmodernen Informationsgesellschaft katapultierte, Das 700 Millionen aus der Armut brachte und die Staatsgebiete mit Bahngleisen, Häfen und Airports vernetzte. Ein Land, das in E-Mobilität und Datenwirtschaft Furore macht, andererseits jedoch Andersdenkende verfolgt, im Zustand der Paranoia vor Bedrohungen lebt, und ein schwächeres Wachstum produziert. In unserem großen Wochenendkomplex haben wir die ganze Kalamität Peking-Paradox genannt. Unser Fazit, die Marktwirtschaft dort produziert erstaunliche Ergebnisse, obwohl sie im Grunde nur gespielt wird. Zum Sino-Output-Kapitalismus gehört zum Beispiel der neue spektakuläre Großflughafen Daxing, 50 Kilometer südlich von Peking. Mit dem Bau wurde erst 2015 begonnen, da hätte Willy Brandt in Berlin schon drei Jahre laufen sollen. Nun glauben die vom BER dauergefrusteten Deutschen selbst nicht mehr an die offizielle Eröffnung im Herbst 2020, nach dann 14 Jahren. China sei in seiner bisherigen Wirtschaftsentwicklung ein gutes Modell für andere Staaten, wie Takehite Onakao, der Chef der Asiatischen Entwicklungsbank ADB, im Handelsblatt-Interview lobt. Aber nun empfiehlt er dort ein besseres Sozialsystem und eine progressive Einkommenssteuer. Grund in einem sozialistischen Staat sollte die Gleichheit hoch sein, ist sie aber nicht. Der Typus des Whistleblower macht in diesen Tagen Karriere. Es ist einer dieser in moralische Not geratenen Informanten, der aktuell Donald Trump zu schaffen macht. Der Mann hat intern auf neun Seiten detailliert festgehalten, wie Trumps Handlungen ein schweres Problem, einen Missbrauch oder eine Verletzung von Gesetzen darstellen. Und wie das Protokoll des Präsidententelefonats mit dem ukrainischen Regierungschef Volodymyr Zelensky vom Weißen Haus unbedingt unter Verschluss gehalten werden sollte. Trump hatte darin Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn angeregt. Nun sprechen die Republikaner vom Informationskrieg. Trump spricht vom Whistleblower als Spion und ein Dramatiker wie Friedrich Dürrenmatt davon, dass die Herrschenden bewacht werden müssen, nicht die Beherrschten. Nachbarschaftsstreit kommt in allerbesten Kreisen vor, aber weil zwei Topleute der Credit Suisse darin aufs Ärgste verwickelt sind, hat die Schweiz einen Skandal. Da hatte es die Freundin des CEO Tijane Tiam tatsächlich gewagt, Bäume zu pflanzen. Diese Bäume versperrten dem langjährigen Private Banking-Chef Iqbal Khan nebenan an der Goldküste die Sicht auf den schönen Zürichsee. Im Januar kam es auf einer Cocktailparty zwischen den Kontrahenten fast zur Schlägerei. Das Klima an der Spitze der Bank war kontaminiert. Khan wechselte zur UBS. Doch weil er angeblich Mitarbeiter abwarb, ließ Credit Suisse den Abtrünnigen durch den Sicherheitsdienst Investigo überwachen. Aktionäre wittern nun Geldverschwendung. Eine Untersuchung muss klären, ob sich Tiam nur rächen wollte und vielleicht demnächst mehr Zeit für den Garten und die Goldküste hat. Sigmar Gabriel. Für ihn ist am 1. November nach 14 Jahren Schluss im Bundestag. Der Sozialdemokrat benennt nach seinem 60. Geburtstag sehr persönliche Gründe. Er beschäftigt sich jetzt mehr mit Lehraufträgen, Reden und dem Ehrenamt als Chef der Atlantikbrücke. Bei uns können Sie den einstigen Außenminister live erleben. Gabriel analysiert in acht Webcast-Briefings die aktuelle Geldpolitik. Moderiert werden die 45-Minuten-Auftritte von Auslandsressortleiterin Nicole Bastian. Gerne können Sie Fragen stellen oder sich Themen wünschen. E-Mail bitte an frag gabriel handelsblattcom Großbritannien. Vom Unterhaus in London berichten wir heute nach all den Injurien und Intrigen nur indirekt über das Verständigungsmittel Kunst. Es geht um das Bild Devolved Parliament, also um ein total transferiertes Parlament, in dem Schimpansen sitzen, gelangweilt oder debattierend. Das Bild des mit allen marktwirtschaftlichen Schlichen vertrauten Provo-Künstlers Banksy wird morgen bei Sotheby's in London gezeigt. Am 3. Oktober wird es während der Freeze-Kunstmesse versteigert. Ein richtiges Affentheater also, bei dem angesichts der Aktualität ein Verkaufspreis von bis zu 2 Millionen Pfund herauskommen könnte. Komisch nur, dass das Werk schon mal 2009 in Bristol ausgestellt wurde. Damals verbreiteten die Deckenlampen noch goldenen Glanz, jetzt nur Düsternis. Und dann ist da noch Angela Merkel, deren Humor oft bei Festveranstaltungen aufblitzt. Als die Frankfurter Allgemeine gestern den 70. Geburtstag mit ihrem ersten Leserkongress feierte, musste die Kanzlerin wie immer die Frage nach ihrer Anschlussverwendung 2021 beantworten, ob sie, wie einst Helmut Schmidt, bei der Zeit eine publizistische Tätigkeit anstrebe. Wollen Sie hier Angst und Schrecken verbreiten, konterte der hohe Gast, ehe sie dann verriet nach dem Exit aus der Politik, als erstes alle Städten besuchen zu wollen, an denen sie Ehrendoktorin wurde. Da es sich um 17 Doktortitel und um Orte wie Harvard, Jerusalem, Nimwegen oder Breslau handelt, Reden wir hier wohl über eine Weltreise, Merkel im Humormodus, ansonsten halte ich mir alles frei. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende, das Ihnen hoffentlich die gewünschte Form der Freiheit bringt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Zahl der Woche ist 380 Millionen. Condor, Tochter des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook, wird vom deutschen Staat 380 Millionen Euro als Überbrückungskredit erhalten. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Nancy Pelosi. Mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump könnte die Demokratin Geschichte schreiben. Doch sie riskiert viel. Und das Zitat der Woche kommt von Stiftungsdirektor Ole von Uexküll anlässlich der Verleihung des alternativen Nobelpreises an Greta Thunberg. Thunberg ist die mächtige Stimme einer jungen Generation, die die Konsequenzen des heutigen politischen Versagens beim Stoppen des Klimawandels tragen werden muss.